1: s i m 西蒙，嘿，亲爱的听众朋友，你今天运动了吗？我是 M 马德林，我今天还没有运动。<笑>谁说的？我先告
0: 诫一下，<笑>谁说的 ？Wee 去说，我们一早就开始运动了，因为我们做了大脑活化的运动，已经做了那个半小时
1: 了，哦、<笑>还有大笑运
0: 动，是的。一开始其实我们就已经谈谈到了我们的主题了运动，就是关于运动这件事情。我跟 M 两个人刚刚在前面的这一个多小时里面一直在谈，呃，各种的运动，然后我们的运动其实多数是在大脑里面的那个记忆层面的运动，我们很努力的挖掘记忆。<笑>然后呢，我们要也很努力的哦，就是回彼此，<笑>用大笑来回应彼此，然后我们就会说：“你忘记了吗？你忘记了吗？”啊，所以这个重点是什么？你知道吗？根据一些对于高龄者的那个研究，那他说健康长寿的人里面啊，其实哦只有四分之一跟遗传有关，有四分之三是靠自己的生活方式。嗯那那个生活方式里面很重要的一件事情就是动运动,运动，嗯，那我
1: 为什么只说动呢？是至少我每天都有在动。其实每天都能够动，看似很简单，但其实真的是很幸福的事。对，据
0: 说据说，如果我们每天都有运动的话嗯嗯，是可以提高我们的认知功能。那也就是说，提高认知功能就是你可以跟所谓的失智。所谓的阿兹海默症，保持一些距离，<笑>
1: <笑>而且好像根据研究是，啊、我们能够站，我们就不要坐；能够去走一走，我们就不要站。啊、就是起身跟腱走，其实是一个很划算的运动，比我们什么都不动的那个肌肉的活化
0: 的效果会来得更好。可是哈、啊，那个 M 刚刚说这个什么都不动这件事情，你知道吗？对于很多人来讲，那个难度是高的，就是。如果说是属于一般的上班族，你习惯的，你想想看，每天有八九个小时，对，其实他是必须要坐着。那还有像我们两个，其实我们用脑子的那个脑子的运动很多。<笑>然后我们在我们在那个录音室的时候，我们两个人就是会比手画脚、啊、我觉得我这样有动吗？哎、这样算到动,动哦
1: ，<笑>聊胜于无。而且，而且我有很多面部运动。欸、我姐、欸，你现在合理化自己不运动事实吗？安慰自己的吗？欸<笑>好吧，那换你说
0: ，你告诉我，你有你,你来，你来那个跟我说一下，我用什么方式运动，可以就是对我这种不太喜欢运动的人，<笑>什么方式们能接受？来,我上來，我上次
1: 的那一集，我我说上班族也可以有一点点那个上班族的<笑>趁戏的那种小旅行哦，叫无感小玩房，呃，再去回播听听看。<笑><笑>好。还没有听的那一集的听众朋友，请你们记
0: 得啊、哦，要回头听上一集。是个植入性广告一下。<笑>对对对，一定要的。好、啊，那你说啊？你说那还有什么？你可以来说服我一下，关于运动这件事，对健康有什么样子的好处？真的是可以说很你要举身例嘛？我真
1: 的也没有什么说服力啦，因为我自己真的有时候也很懒得动。<笑>但是，但我觉得，好像我们这种久坐族，<笑>因为我们常常都需要在电脑前面打字啦、哦、写稿子啦、录音。我觉得有时候我们做的时候，嗯、我们就可以很有意识的去让我们的腹部、哦，你可以做这种伸缩肚皮的运动。然后呢，脚也可以踢一踢，然后手也可以动一动。比方说，我们现在虽然在录音，你看，你们感觉到我讲话的那种语速跟那种频率节奏来得不一样，为什么？因为我做了什么运动
0: ？<笑>我我一定要我一定要描绘一下刚刚的画面。刚刚呢，在我镜头里面的 M。把两只手举起来，然后我也跟他一样把两只手举起来，然后他就开始完全投入在他自己的那个有节奏的那个左右摇晃的状态里。然后我觉得那个 M 我看起来 M 的动就是青春健康活力的，然后我动起来呢
1: 就比较是娇
0: 柔妩媚
1: 的。我觉得眼前有一个大西地女郎在那里跳着曼妙的舞姿。发现其实哦，这种动的感觉也会互相的感染跟影响，所以运动是需要纠班的。对对对，哎、
0: 欸，你说到这件事，我就想到，其实我很多年前，因为我隔壁邻居太太，晚上都会到我们后面的公园。去跳广场舞吗？呃、嗯，他不是广场舞，那个那个时候很流行，后来我不知道为什么就慢慢的就消失了，叫圆级舞。哦、oh, ，有我有跳过，那其实就是社区里面有一个老师，然后他会在公园里面就每每天晚上，然后带着大家跳。那我觉得那个圆级舞我可以接受，是因为运动量感觉上。不是那种有氧舞蹈那样子大的运动，然后他跳起来刚开始我会觉得他有点像民族舞蹈，就是他比较慢。那我发现哈、哦，我自己喜欢那个有流动感、有韵律感，那种慢慢的渐进式的一种运
1: 动。那你应该也喜欢太极导引
0: ，对。其实我这些年我，我自己发现说，在运动这件事情上，因为应该讲说，其实这是一个选择了，因为我从小就不爱运动的人，<笑>所以所以我自己觉得，只要碰到那种跟舞蹈有关的，嗯、比较像是那个比较缓慢的，我就会去尝试
1: 。Me too， 我也喜欢舞蹈。<笑>对，就是那种舞蹈会有一种吸引力，然后你有时候听到音乐，你就会很想要跟着动。我在想，是不是从因为你小时候你也学过舞蹈，对不对？对，我也学过舞蹈。我在想说，是不是小时候的那一个童年的记忆，对我们产生了一个莫名的召唤力？嗯，我也不知道这
0: 跟童年记忆有没有关系。其实我小时候学舞蹈的是有一点小挫败经验的。嗯、因为我自己有印象，说有一次的表演，好像那一次的表演是我是前面第一个，嗯、我可能因为小，我是前面第一个，结果一出场。我好像就走错了位置，我要带着人家，可能应该要往舞台中间走啊，呵呵呵我不晓得走到哪里去了这样。然后，然后我的印象里就是有全场就哄会大笑，嗯，那可能他们会觉得说啊，小孩就是这么可爱嘛。但是对我来讲是很可怕的一件事情，以所以其实我童年学舞的时间非常非常的短，我不知道后来是什么样子，我就没有再学下去了。嗯可是我自己在青春期的时候哦，你知道我们家有一个小舞台，很特别吧？有人在客厅里会有小舞台，看过你的照片对，对。然后我就真的是哦，自己一个人在家的时候，我就会放音乐，然后就满屋子跳舞，然后就在那舞台上跳舞。<笑><笑>所以很享受舞蹈这件事，对，是比较吸引我的一种运动方式。
1: 对，在去年底吧，那也还在防疫期间，那因为想说真的是太久没有出去走动了，我后来我就参加了云门舞集的线上的一个课程啊。Uh, 那云门舞集的那个大人的舞蹈课，它其实就是一种很松。松身，然后借由呼吸，透过比较缓慢的律动的方式，然后来舒压，然后达到那个健身的一种呃效果。我觉得我也很享受哎，即使是隔着远端的屏幕，哎，我觉得那种感觉是非常舒服，很契合我对运动的频率。应该有放音乐对不对？有有放，而且有老师在引导，他还会说：“马、嗯、德琳，你的手可以再举高一点，哇，做得很好。<笑>”
0: 啊，可以再下腰，我<笑>、哦、都下腰
1: 到没有。<笑>对，所以我在想说，运动真的很多种，尤其是像我们已经有点年岁了，蛮自身的了、哦嗯、那是不是说我们在选择运动上面，我们就不见得要一窝蜂？或许有一些运动适合某些人，嗯、某些运动不见得适合我们、嗯，所以可以按着自己的这种性质或意愿，还有衡量自己身体的一个状态，我们再来选择适合自己的运动，然后也做得愉快的。我觉得这个应该是一个，呃，可以去选择一种方向。
0: 刚刚我们其实在讨论说要怎么样切入这个运动的主题的时候，我们两个人就分享了一下，嗯、呃，自己的妈妈，然后婆婆啊什么，<笑>他们的运动方式。来给 M 看了一段我妈妈，我妈妈自己的那个公园小运动，是梅芳阿姨，你对，我说你看哦、嗯，妈妈这件事情是让我蛮佩服的，就是她虽然那个背哦脊椎动了三十公分的刀、嗯，可是你看她在做这个运动的时候，你完全不觉得她背有受伤过
1: 。对我刚看到那一个影像，真的没有，很利落的对，她的举
0: 手投足哦，那个。姿势不是说所谓的那种十分标准，可是我觉得就这个年龄，就他的身体状态、嗯，我觉得他做的比我还到位。就是叫我要这样子天天这样做，
1: 我可能办不到。梅芳阿是天天这样子运动的，他只要有
0: 太阳，只要能够出去，因为嗯、呃、天雨路滑就是没有办法在外面。是她只要有太阳能够出去，他一定会去走路，然后会做一点他自己发明的运动。嗯
1: ，这样其实没有人教他
0: 什么哎、欸。那他自己还有那种床上操，嗯，床上健身操。那我我之前曾经跟他说，妈，你买一套漂亮的那个，呃运动衣哈，然后哦，你来做一套床上健身操，我帮你录影下来哦，<笑>放给大家看。他还跟我说好，哎、欸嗯，好像看起来又可以,可以、哦，又可以叫他准备做这件事了。是,是，那我也得买一套。<笑>
1: 美丽的运动衣給，或许我们的动态影像的那一集节目，我们就以梅芳阿姨为主啊。我们来做一个床上冷履动操。
0: <笑><笑>我告诉你，我们两个人都会被他打败。你知道他可以在，他可以躺在床上，然后脚这样子弯起来，这样悬空在那里踩脚踏车。你知道他可以踩多少下吗？嗯、几下？<笑>他可以这样持续，而且他真的是几乎是天天都这样在做。
1: 就是坚持下去，简单的事情重复做，我们身体就会形成另外一种记忆，嗯、呃，做起来就不会那么的费力了。但是,是但是我觉得我们两个好像连这一个前面的这个关卡好像都还没过呢，<笑><笑><笑>所以我们今天才要做这个节目来提醒自己。那我们可能需要
0: 弄一套的设备，是我的耳机，然后跟麦克风，不会因为我一边运动一边那个录音，然后就受到影响。那我们就
1: 可以站着录音，然后还可以一边动， oh yeah. <笑>运动连线的概念就对了。<笑>对
0: 对对，你觉得怎么样？哦、oh, ，是可以尝试看看。<笑>对，说不定哪一天我们我们变成从 Podcaster 变成 YouTuber， <笑>然后就是我们全部都线上直播。<笑>我怕我们做太好，抢了别人的
1: 哎、欸，不过我觉得这真的是一个 good idea， <笑>因为我们在做这个节目的时候，也找了好多个案例，<笑>有人是从77岁才开始运动嘛，对不对？你说欧家奶奶<笑>是啊，是啊，所以我们也可以朝着他的目标前进。<笑>我们现在还没有那么多岁数，所以或许我们可能过了十年、二十年之后，我们有一个 N n W 奶奶。<笑><笑>运动 YouTuber， <笑>我们就变成这样的一个角色，哇，真的很棒哦！有这样的一个平台，你觉得呢
0: ？欸、你知道吗？我觉得 M 和 W <笑>这两个字哦，如果有一些组合，我刚刚突然间就想到那个感觉上像是喵旺
1: ，有吗？旺
0: <笑>旺就要把 W 放在前面 M, ，M 放在前面的时候是喵，然后 W 放在前面的时候是旺。哎<笑>、欸，真的。<笑>好了，拉回来欧家奶奶，<笑>你要不要介绍一下欧家
1: 奶奶是？好，欧家奶奶呢，据说她是一个九十五岁的金牌阿妈、嗯。好，这个是这个媒体给她的一个标语啊、哦。那欧家奶奶她七十七岁才开始运动，哇，我们可以想象一下，就是当我们两个七十七岁的时候，那个骨头有多硬啊？然后他七十七岁才开始运动，到了九十五岁，他竟然打破了三十二项世界纪录，哇！我真的很难想象。
0: 而且，而且重点是他一百公尺跑
1: 二十秒，好厉害！我下次
0: 我下次出去试一下，我一百公尺<笑>那个要跑多少
1: 秒？<笑>一定要借的回报给我们这个报道当中，他有提到说，另外一位五十岁的这个布鲁斯先生，平常没有运动的习惯，所以呢，他即使五十岁，但是已经身材走样，而且忘东忘西，跑几步就累累了。<笑>所以很好奇欧家奶奶到底做了什么，才有办法让他一直到九十五岁都能够这么身轻如燕。这个就是一个很特别的一个研究了。好，那关于这个研究，我们请到来介绍一下。<笑>你知道我我们两个今天哦，真的是两个人的状况都有
0: 一点那种会秀抖秀抖的样子，然后所以就是不停的这样传球给彼此
1: ，这样跳针吗？跳得很好。
0: <笑>对，这个布鲁斯其实他是跟一些研究中心合作，然后就是用了四年的时间，然后一直的是算是长期的追踪采访。然后他会从医学的层面，然后从他的嗯欧家奶奶的这个遗传基因啊什么的，还有看他的脑神经，然后从心理学，然后研究他的饮食这些来挖掘欧家奶奶的这个不老秘方到底是什么。欧家奶奶这个是有一本书的，那这本书呢，它的英文名字是什么让欧家可以一直持续跑？哦、oh.。What makes Olga wrong？ 它是启示出版的启示出版社，作者就是这个布鲁斯。嗯哼，那我想说，其实我们是提供一些讯息，我们也希望说，借由我们提供的某一些小讯息，然后大家有兴趣就可以做延伸的阅读啊，也就是你可以自己主动去搜寻相关的资料，因为。我们的节目时间又要到尾声了。其实我们,我们,今,天我们今天笑得太开心了，<笑>然后我们真正想要讲的东西都还没有讲到。因为我们其实要从欧家要讲到的是近年来很流行的一
1: 种，就是引法族哦、啊，去登山健行。没问题，剪辑手允许我们可以再多讲五分钟。<笑><笑>好，那接下来是你说吗？是我说吗？你说为什么我们要爬山运动？<笑>好的，我想呢，这个爬山啊、哦，尤其是这几年，你会发现在很多社群媒体当中，就产生了好多爬山的社团、嗯，然后我们周边的朋友就开始加入爬山的这样的一个团体。对，特别是这一两年那个疫情期间解封的时候，你就会发现好多的山头好热闹哦，好像不晓得为什么就大家有一个共同的目的。气哦，就是往山林去走，去透气，那就发现说，其实，在山林间，呃，熟龄的我们的这些伙伴，其实比例是非常大的。对，为什么要去爬山呢？骨健科医师李嘉诚、嗯、他说，其实爬山是一个很好的负重运动。负呢，就是那个呃，负责任的负重，呃，重力的重好负重运动。那为什么这个负重运动对我们有帮助？是因为它可以训练我们的下肢肌肉哦，要练那一个肌力。因为现在很多就是老了之后，我们的身体的那个肌肉流失率又很快啊，所以他说呢，嗯、骨质疏松，对骨质疏松，所以这个负重运动呢，透过爬山，它可以在我们的骨骼当中形成一个叫做压电效应，压电效应，嗯、那这个压电效应就是可以触发我们的骨质增生，也就是呃可以预防我们的这个骨质疏松症，但是爬山、嗯、爬山。爬山又有一派人说，爬山好像会很伤膝盖啊，或者骨骼不好的人啊，不太能够去啊。嗯、所以呢，其实有两造的说法，我觉得都是需要去关注的。嗯，嗯回到我们节目最前面有提到说，很多的运动我们都可以去做，但是要衡量我们自己的身体的状态。
0: 嗯哼，哎，其实关于运动这件事情，我觉得它就是一个渐进，然后跟累积。嗯，其实像我从小就是不爱运动的人，然后我没有什么负重能力，就是我是肩不能挑、手不能提的那个公主啊！<笑>啊，现在应该是娘娘了。哦，哇，比贵妇
1: 还升级，<笑>娘娘好。
0: 对对对，但是哈、哦，我告诉你一件事情，其实这几年我比较会多一点的那个部分是走路，是我觉得说，如果我还没有办法去。爬那个山，因为其实我是有高山症反应的人、哦。嗯，到了某一个点，别人可能都没有感觉，但是我就会有高山症的反应。那所以其实可能我的心肺功能也不够。嗯。那我就觉得说，对我来讲最简单的一件日常就是走路。刚刚我,我看到那个 M 寻找的这些资料里面，他有提醒一个是，他说你要记得哈、哦，不管你要走路啊，要不是就是你要登山这种，千万不能穿的一般的布鞋或凉鞋。对,对、哦、当然也更不能穿高跟鞋了。<笑>那所以呢，我要说的是，我们真的是到了尾声。我要说的是，你知道吗？你不要小看走路哦，其实我有一阵子买的是一个非常软的，非常就是包覆性很好，然后很软的，穿起来很舒服的鞋子走路。可是我走了一段时间之后，我就发现说那鞋子太软，它虽然感觉很厚，感觉有保护到我的脚底，可是实际上它走一段时间以后，那个鞋子其实它没有办法支撑我。这样的鞋子对我的膝盖也不见得好。那如果说我要走比较长一点的路，或者是有的时候要稍微是所谓的叫做快走，对，那鞋子还是很重要的。所以呢，我去年底就在过年前，我给自己买的礼物、嗯、就是，哎，去买比较专业的那个可以走路的鞋子。所以呢，<笑>这一点就是我们所谓的。贵妇型的，如果呢，你觉得你不太运动，可是你又想要运动，你第一件事情就是给自己买一双好走路的鞋，<笑>
1: 对，而且不要穿那种什么夹脚托之类的，其实会很伤，<笑>很伤我们的脚。
0: <笑>对，所以其实今天节目的最后，我们要做的其实是鼓励朝零，朝零族，嗯，我们。每一个人都要为自己的健康、自己的身体负责，所以你可以寻找，不管是跳舞啊，不管是走路啊，还是说你可以累积到你能够去登山。嗯嗯，公寓善其事，必先利其器。是的。所以，哎，你就给自己一点小动力，挑选一个你可以觉得你穿了这样会很开心、很漂亮的，然后出去走路吧。<笑>
1: 我补充一下，就像刚刚威曲所讲的，就是妇产科医师有提醒我们，那个鞋子要怎么选？鞋底的面积要比较大一点，然后呢，比较深的底纹跟排水设计，因为它比较能够有这个抓地力。嗯、后脚跟的地方要有环状的包覆，足弓的部分要有足够的支撑，这样的话比较能够增加我们行走的安全性
0: 。好，今天 M W、嗯、在这里，<笑>最后。是以卖鞋子收尾<笑>
1: ，<笑>下回见了，拜拜。